0: Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, halo, halo, czy mnie słychać? Dobra, zaczynamy te podcasty. I wtedy w literaturze lat 90. Dobra, dobra, daj te frytki. Hej, cześć wszystkim z tej strony Gabriela Matlak i zapraszam was na podcast Dobra, dajte frytki. Słuchajcie, obiecuję, że w kolejnych odcinkach wyjaśnię znaczenie tej nazwy, bo jest ona bardzo oryginalna i ciekawa, ale jeszcze nie teraz. Najpierw małe wprowadzenie. Jednak przejdę do opowiadania o książce, o której, y, którą chcę Wam dzisiaj przybliżyć. Y, chciałabym wprowadzić trochę takiej swojskiej atmosfery, a raczej właściwie nie ja, tylko sąsiedzi, y, ponieważ obok mojego domu jest tartak, a kolejny sąsiad akurat remontuje coś w swoim domu, więc gdybyście słyszeli na przykład piłę motorową, stukanie, y, wrzaski panów startaków, to nie przejmujcie się tym absolutnie, rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i poczujcie klimat polskiej wsi, w której wszystko budzi się do życia. Nie tylko przyroda, ale na przykład tartak. I wiosenne remonty. Możecie też usłyszeć na przykład mojego psa, który radośnie odpowiada swoim psim kolegom na jakąś zaczepkę. No to tyle, zaczynamy. Co? książki o miłości, na przykład o miłości niespełnionej, albo o tej miłości trudnej, wyczekanej, lub na przykład szczęśliwej. Są również książki o zdradzie, o zemście, o wybaczeniu, ale też o wspaniałej przyjaźni, o poszukiwaniu siebie. Są thrillery, powieści sensacyjne, kryminały, ostatnio bardzo, bardzo popularne. Jest też literatura piękna, no i filozoficzne rozważania nad sensem istnienia. I są też książki o transporcie publicznym I Dzisiaj Wam opowiem o jednej z nich. Czy wiecie, że 14 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie? No ale tak, co w ogóle znaczy to wykluczenie komunikacyjne? A no tyle, że do dalszych części miasta, miasteczek lub wsi nie dociera lub dociera w bardzo ograniczonym składzie transport publiczny. Mówimy tu na przykład o miejskich autobusach, o busach kursujących między miastami i miasteczkami, ale także o pociągach. Problem dotyczy też organizacji transportu w dużych miastach i nie wiąże się jedynie z kursowaniem autobusów, ale na przykład z rowerami i ich obecnością na polskich drogach lub chodnikach. I tutaj właśnie w tym momencie pojawia się Olga Gitkiewicz, która opisuje ten szeroki i poważny problem w książce Nie zdążę. Generalnie wita Was okładka z dość obskurnym przystankiem gdzieś w środku pola, z przystankiem z dachem z blachy falistej, dość podziurawioną, nieładną drogą i ogólnie szarówką, czyli spodziewajcie się, że nie będzie to lektura wesoła. Olga Gitkiewicz porusza bardzo ważny problem, ponieważ to często właśnie od transportu publicznego zależy wiele ważnych kwestii. No na przykład dojazd do lekarza, dojazd na uczelnię czy do szkoły, do urzędów, do pracy. No i wyobraźcie sobie, że możecie studiować swój wymarzony kierunek, macie ogromną szansę na sukces w tej dziedzinie. Ale nie macie jak dojechać do miasta, w którym znajduje się uczelnia. No trochę kiepsko, prawda? Z takim problemem zmagają się miliony Polaków i nie jest to absolutnie wyimaginowany problem. Są wsi, do których w ogóle nie dociera żaden transport publiczny. Kiedyś, owszem, coś takiego istniało. Później przewoźnik stwierdził, że nie opłaca mu się jeździć po dziurawych, wąskich drogach między pcimiem dolnym a pcimiem górnym. I po przewoźniku został tylko obskurny przystanek, taki jak ten na okładce i pożółkły rozkład jazdy ważny do kwietnia, dajmy na to 2008 roku. Nie zdąży Olgi Gitkiewicz to taka książka, przy której z nerwów dosłownie pulsuje żyłka na skroni. No bo wiecie, są takie reportaże, które pochylają się nad pewnym problemem, na który nie mamy zbyt dużego wpływu lub jest on na przykład mocno ograniczony. I choć chcielibyśmy coś zmienić, zareagować lub pomóc, to często okazuje się, że mamy związane ręce. Tymczasem ten reportaż mówi o problemie, który dotyczy nas wszystkich i który w dużej mierze powstał z ludzkiej głupoty. No bo inaczej się tego nazwać nie da. Na główną chorobą polskiego transportu publicznego jest po prostu ludzka głupota. Nim jednak przejdę do ludzkiej głupoty, to chciałam się podzielić z Wami ciekawym spostrzeżeniem socjologa Dawida Krysińskiego, który wypowiada się właśnie na potrzeby tej książki i twierdzi on, że transformacja po 1989 roku miała największy wpływ na komunikację publiczną. Bowiem utarło się przekonanie, że indywidualizm słuszny i dobry, dlatego komunikacja powinna być organizowana we własnym zakresie. W ten oto sposób oferta przewoźników kojarzona jest z tematem wykluczenia społecznego i korzysta z niej tylko ten, kto musi. Popatrzcie na polskie wsie. Ilu mieszkańców posiada na swoich podjazdach i podwórkach samochody? No, zdecydowana większość. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tych samochodów zabrakło. I mieszkańcy musieliby liczyć w tej sytuacji tylko na transport publiczny. Podejrzewam, że doszłoby do lekkiego podniesienia ciśnienia albo też do ogólnonarodowego zdenerwowania, żeby nie powiedzieć innego brzydkiego słowa. W takiej sytuacji są uczniowie, których rodzice nie mogą codziennie odwozić do szkoły, osoby starsze, które muszą na przykład jeżdżać do lekarza e, znajdującego się w większym mieście, lub ludzie, którzy po prostu nie chcą przywiązywać się do samochodu. I autorka opisuje taką historię właśnie takiej pary, która wybrała życie na wsi i bardzo nie chciała związywać się z samochodem, e, kupować go i z niego korzystać, tylko... E, korzystać z transportu publicznego. Efekt – porażka na całej linii. Para finalnie musiała zdecydować się na zakup samochodu, ponieważ transport publiczny w tej wsi praktycznie nie istniał. Problem idealnie ilustruje ten fragment. Zjawia się też dziewczyna z plecakiem. Wybiera się do szkoły do Krosna. Wróci w piątek. Co niedzielę jeżdżę – tłumaczy. Ale ten autobus to tylko do 15 października kursuje. Później się z koleżanką umawiam, na zmianę nazwą rodzice do Leska i stamtąd jedziemy dalej. W sezonie nawet do Gdańska można stąd dojechać, a po sezonie nigdzie. Nawet do Sanoka się nie da. Od dwóch lat jest najgorzej, wtrąca chłopak z Red Bullem. Kiedyś tak nie było. Można było się wydostać. Do pracy jak ludzie jeżdżą to przecież w życiu busem, bo by chyba musieli o piątej wychodzić z domu i dwa razy się przesiadać. Śmieje się dziewczyna. Bez samochodu tutaj nie da się żyć. Do busa się jeszcze. Oprócz mnie i jednego turysty, cała reszta to dzieciaki w wieku szkolnym. Dosiada się do mnie małomówny nastolatek. Jedzie do internatu. Ożywia się dopiero, gdy zaczyna opowiadać, że ma konkretne plany transportowe. Dziś to już nie jest tak jak kiedyś, że samochód kupę pieniędzy kosztował. Za 3-4 tysiące normalne auto można mieć – mówi z błyskiem w oku i opowiada o kursie na prawo jazdy, który niedługo zacznie. Martwię się o niego w tym jego normalnym aucie. Nie ma tutaj pobocza, czasem biała linia wżera się w trawę. Samochody szeroko biorą zakręty. Bałabym się iść tędy na piechotę. Młody mężczyzna bez samochodu to nie jest mężczyzna w tym społeczeństwie. Przypominam sobie słowa Duszana Augustyna. Chłopak kończy szkołę, ma wakacje, wyjeżdża za granicę. Pracuje, zarabia, wraca z samochodem i wtedy zaczyna żyć. Bo tu się inaczej nie da. To nie wina mentalności czy maczyzmu. To jest realna potrzeba, która nie może być inaczej zaspokojona. Dojechać z miejsca na miejsce właśnie, przecież tak lubimy jeździć w Bieszczady, bo tam przecież mamy do czynienia z dziką naturą, z pięknem przyrody, ale spróbujcie dojechać tam transportem publicznym. Jasne, może się uda, może, ale ile nas to będzie kosztowało? Nawet nie pieniędzy, tylko czasu i nerwów. Bieszczady wyludniają się właśnie z powodu zaniku transportu publicznego. Zabawne jest to, że w Bieszczadach kwitł on dzięki zaborcy na przykład w XIX i XX wieku, przetrwał Hitlera i komunizm, ale kapitalizmu i Demokracji już nie. I tutaj chciałabym się z wami podzielić jeszcze jednym krótkim fragmentem z książki. Bieszczady się wyludniają, podobnie jak wiele rejonów w Polsce. Ten mechanizm działa jak spirala. Transport zbiorowy zanika i zmusza ludzi do emigracji. Czasem do większych miast, czasem za granicę. Rzadko jadą wszyscy. Wyjeżdża mąż, ojciec, zięć. Wyjeżdżają dorosłe dzieci. Zostają osoby starsze albo samotne matki z maluchami. W miejscowości jest mniej ludzi, a więc mniej chętnych do korzystania z transportu zbiorowego, mniej potencjalnych klientów, nie ma komu jeździć, nie ma po co utrzymywać połączeń i tak odcina się od świata tych, którzy zostali. Mam też przykład z mojego własnego podwórka. W lipcu 2019 roku skończyłam studia, obroniłam pracę licencjacką i zaczynałam pracę na cały etat brawo, aplauz. Lato chciałam spędzić w domu na wsi w górach, który kocham całym moim sercem. Uwielbiam tu przebywać i każde lato spędzam właśnie tutaj w górach. No i wieś leży przy Zakopiance, a to jest bardzo ważna informacja, więc od zawsze był tutaj niesamowity ruch. I tak tysiące turystów w sezon, w sezon parło do Zakopanego, przejeżdżało przez moją wieś. Są tu też hmm, hmm, piękne przystanki w góralskim stylu, na których zatrzymywały się mniejsze busiki i duże autokary. Pewne równie dużego przewoźnika. No i właśnie te duże autokary były zbawieniem. Przejeżdżały przez wieś co 15 minut, były bardzo przestronne, wygodne, duże, e, kursowały od bardzo wczesnych, porannych godzin, e, aż do około 10 wieczorem. No i naprawdę były idealną alternatywą dla małych, ciasnych busików, w których siedzi się skulonym, a pan kierowca dodatkowo ma bardzo ciężką nogę e, i nie raczy zwalniać na zakrętach. Dojazd do mojej wsi dzięki temu stał się bajecznie prosty, mogłam tym samym zrezygnować z samochodu i jedyne co robiłam to pakowałam się do autokaru, za kilka złotych po godzinie jazdy byłam już na wsi. Z usług tego przewoźnika korzystała też przede wszystkim młodzież dojeżdżająca do szkoły w powiatowym mieście, sąsiedzi jadący do pracy do Krakowa i wszyscy, którzy musieli oczywiście jechać na zakupy, do urzędu, do lekarza, ani mieli samochodu. Przewoźnik nie narzekał tym samym absolutnie na brak pasażerów, bo zwykle e, autokar był wypełniony. E, w międzyczasie powstawał nowy odcinek drogi ekspresowej i chwilę przed przekierowaniem w 2019 roku ruchu ze starej już Zakopianki przecinającej moją wieś na nowy fragment przewoźnik zniknął. Na przystankach zaczęły zatrzymywać się te same małe busiki, z którymi większość chętnie pożegnała się już dawno temu. Akurat stało się to w momencie, w którym miałam przenieść się na wakacje na wieś właśnie w lipcu 2019 roku i dojeżdżać do pracy tym wygodnym i dużym autokarem. No cóż, żadnym nie pojechałam. Pojechałam za to raz tym małym, ciasnym diabelstwem i powiedziałam, że nigdy więcej. To był mój pierwszy i ostatni raz. Ludzi więcej niż miejsca dostania i siedzenia, a do tego żadnych uchwytów, aby móc się wesprzeć i uchronić przed ewentualnym upadkiem w razie hamowania, a uwierzcie, o to było naprawdę prosto. Duży przewoźnik mnie teraz oczywiście pięknym odcinkiem drogi ekspresowej S7, no a na przystankach wciąż czekają dzieciaki jadące do szkoły i ludzie, którzy chcą dostać się do pracy. No i teraz co robi literatura? Zmusza do działania. Po przeczytaniu nie zdąża Elgi Gitkiewicz, zrozumiałam, że tak naprawdę mogę zrobić coś w tej kwestii. Wiecie, to jest taki podniosły moment. Zrozumiałam jakiś bohater, um, któremu nam powiewa i który może teraz zrobić wszystko. No ale tak wracając do tematu. Obiecałam sobie, że gdy tylko sytuacja z koronawirusem się uspokoi, ja zacznę działać na rzecz przywrócenia połączeń tego dużego przewoźnika na odcinek Starej Zakopianki. Mało tego wezmę i wydrukuję fragmenty tej książki, żeby pokazać tym wszystkim urzędnikom, yy, jak to naprawdę wygląda i, i żeby w końcu coś z tym zrobili, bo tak nie można. To, że wybudowano nowy odcinek wcale nie znaczy, że zniknęli ludzie, którzy chcą w normalnych warunkach, a przede wszystkim bezpiecznie dotrzeć do Krakowa, do dużego miasta, bo te małe busiki ani trochę bezpieczne nie są. A tak poza tym, czy wybranie busa zamiast samochodu nie jest po prostu bardziej ekologiczne? Siadamy w samochody często sami, dojeżdżamy do pracy czasem te 20 minut, częściej y, pół godziny, czasem trochę dłużej, a długi dojazd do pracy generuje stres, generuje zmęczenie, trudności w utrzymaniu relacji towarzyskich. I tutaj szczególnie mocno w tej książce poruszyła mnie historia Agaty, która swoją córkę widziała jedynie wieczorami, ponieważ cały dzień, od rana, do powrotu z pracy, zajmuje jej dojazd do biura. Jest nawet takie określenie, commuters, które odnosi się do osób dojeżdżających codziennie do pracy. Często ten dojazd zajmuje od dwóch do 4 godzin dziennie. Jak wobec tego normalnie żyć i nie być sfrustrowanym, gdy każdego dnia kilkaset minut spędza się w zawieszeniu? Ale, ale, żeby nie zmyliła Was okładka. Olga Gitkiewicz nie opowiada tylko o busiarzach i busach, które kiedyś były, a teraz ich nie ma, w związku z czym odcięły od życia wiele polskich wsi. W znakomity sposób opowiada też o problemie polskich kolei, które też ucierpiały w wyniku transformacji po 1989 roku. No oczywiście, kto z nas chociaż raz nie narzekał na polską kolej? Właściwie Olga Gitkiewicz jako ten początek tego powalne, powolnego i długiego upadku yy, kolei podaje rok 2000, kiedy to przyjęto ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, polskie koleje państwowe. Na czym to polegało? PKP rozbiło się na kilka mniejszych spółek, np. Intercity, Cargo, Telkom i wiele innych Innych, które miały ze sobą współpracować, ale jak widzimy, ta współpraca trochę im nie wychodzi. W rzeczywistości jedna spółka zajmuje się dworcami, ale nie tymi w tunelach, druga torami, a trzecia w ogóle jeszcze czymś innym i tak powstał chaos, który trwa do dzisiaj. Ten, ta część o, o kolei ma też bardzo dużo wzruszających momentów. Jednym z takich bardziej wzruszających były dla mnie opisy pustych, opuszczonych dworców kolejowych. Właściwie takich dworców widm, które mają okna zabite deskami, w których się dzieje po prostu pustka, a które są elementem historii o dawnej świetności. I naprawdę przykrym upadku kolei. Jest w tych obrazach coś niebywale smutnego i w opowieściach kolejarzy, którzy właściwie przekazywali zawód z dziada, pradziada i dalej. Yy, także to nie jest tylko, że tak powiem, element, z którego możemy się wyśmiewać w naszym polskim społeczeństwie, ale też przede wszystkim smutna historia o tym, że kiedyś było lepiej. O nie, brzmi teraz jak taki yy, stary, stary dziadek. Kiedyś to było. Jest nam smutno, generalnie obrazy tych pustych dworców wywołują w nas bardzo takie smutne, negatywne emocje, a potem wracamy do tematu ludzkiej głupoty i czytamy następujący fragment. 8 czerwca. Czerwona półkolista scena stanęła tuż obok peronu, żeby było za niej widać wjeżdżający pociąg. Napis Duma z Lubina sąsiadował z hasłem Kolej na Lubin. Ze sceny uśmiechał się Krzysztof i Bisz, śpiewała Sarca, napięcie rosło. Już było ciemno, gdy na wyremontowanym peronie pierwszym zaczęły się pokazy gimnastyczne. Później ustawiła się tam orkiestra, która miała akompaniować wjeżdżającemu na stację pociągowi. Tylko, że pociągu nie było, nie było i coraz bardziej nie było. Wreszcie na scenę wszedł prezydent y, Lubina, Robert Raczyński. – Niestety mam dwie wiadomości – powiedział – proszę państwa, ukradziono nam pociąg. Druga – w pociągu były też wszystkie lampy, w związku z tym nie możemy państwu pokazać wspaniałego, pięknego przedstawienia świetlnego. Ale mam także dobrą wiadomość – my znajdziemy tego, który go ukradł. Solidnie wybatorzymy i obciążymy kosztami koncertu. Ukradziony pociąg stał w tym czasie 25 km dalej na dworcu w Legnicy. No nóż się w kieszeni otwiera i to jest właśnie ta ludzka głupota, o której opowiadałam na początku, ponieważ jak czytamy dalej, okazuje się, że wszystko nie tylko w kolei, tylko też w ogólnym życiu jest polityczne, ale w kolei to widać idealnie. Autorka tutaj opisuje właśnie te polityczne zależności i jednocześnie pokazuje, że Ludzka głupota, zuchwałość i nie wiem, jakieś takie przekonanie, że jest się lepszym i można wszystko, niszczy transport publiczny, a tym samym niszczy też życie normalnych ludzi, którzy chcą normalnie żyć. Ta książka to przede wszystkim opowieść o fatalnej organizacji transportu publicznego na poziomie dużych miast, małych wiosek, mniejszych miasteczek. To opowieść też o ludziach, którzy po prostu są w, najzwykle w świecie funkcjonować. Dojechać z miejsca A do B, spotkać się z przyjaciółmi na mieście i nie martwić się tym, że muszą jechać samochodem. Nie będą mogli się napić z nimi piwa, bo muszą wrócić samochodem, a nie mogą busem. Ale to nie tylko... Ta, ta historia nie sprowadza się tylko do tego poziomu. Sprowadza się też do poziomu opowieści y, o ludziach, którzy nie mają jak dojechać do tego lekarza, o którym wam opowiadałam wcześniej, do szkoły, czy po prostu chcą się wydostać z tej, y, z tej zabitej dechami wsi, do której nie dojeżdża nawet żaden bus, a ostatni był widziany tam 15 lat temu. I to jest zatrważające. To jest bardzo smutne, jak wygląda nasza rzeczywistość i że tak właściwie my nic z tym nie robimy, nic nie robi z tym państwo, a właściwie taka spółka jak PKP pogrąża się cały czas w tym swoim chaosie. Y, I to mnie przeraża, a jednocześnie sprawia, że mam ochotę działać w tym temacie. I bardzo bym chciała, żebyście też poczuli, że taka literatura naprawdę zmusza do działania, naprawdę uzmysławia coś, pokazuje pewien problem i mówi działaj, działaj. Teraz to jest twoja chwila, ty możesz działać tutaj lokalnie, żeby potem móc zacząć działać już globalnie. Przykładów ludzkiej głupoty, która polega na niezwykle zaskakujących decyzjach jest w tej książce co najmniej bardzo dużo i Olga Gitkiewicz pokazuje, że problem naprawdę jest poważny. Nie chcę omawiać tutaj kolejnych przypadków, bo nie chcę tym samym odebrać wam przyjemności z lektury, przyjemności oczywiście w dużym cudzysłowie i też nie chcę odebrać wam szansy poznania tego reportażu lepiej. Jak rekomenduję tę książkę bardzo mocno. Byłabym naprawdę bardzo ucieszona, gdybyście ją przeczytali i żebyście zobaczyli, że naprawdę możemy tutaj coś podziałać, ale też żebyście zobaczyli, jakie paradoksy tutaj się dzieją i jak to wszystko wygląda i czasami człowiek się dziwi. Znaczy ja tak miałam wiecznie face palma, bo nie wiedziałam po prostu, dlaczego, dlaczego ludzie tak postępują. I tak jak wspomniałam, jest to taka literatura, która faktycznie zmusza do działania, bo to wszystko dzieje się na naszym podwórku to jest tutaj u nas w Polsce. No i to tyle na dzisiaj. Słyszymy się już wkrótce w drugim odcinku podcastu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli nie, to też dajcie znać napiszcie, co wam się przede wszystkim nie podobało. No i słuchajcie, obiecuję, że już wkrótce opowiem wam trochę o tej nazwie i o znaczeniu, bo myślałam nad nią bardzo długo, ale na razie to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinku podcastu Dobra, daj te frytki i słyszymy się już wkrótce. A długo jeszcze będę czekał na te frytki?